0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: É, bom dia, 9 horas e 5 minutos. Essa noite aqui na UTI do Maranguape foi uma, uma noite bem, bem pesada, uma noite de muitas intercorrências... Muitos pacientes chegando grave, chegando saturando baixo.
0: O médico intensivista, Alboino Lucena, se refere à taxa de oxigenação no sangue, muito baixa nos casos mais difíceis de infecção pelo novo coronavírus. A cada semana, Alboino se divide entre as UTIs de cinco hospitais. Neste episódio, você vai ouvi-lo relatar em tempo real parte de seu trabalho no Argeu Braga Herbest, hospital da rede pública em Maranguape, a 27 quilômetros de Fortaleza. Ali, assim como em outras UTIs do Ceará, tudo é Covid-19. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os áudios de Albuíno, reveladores dos altos e baixos vividos por quem enfrenta o desconhecido na linha de frente, foram gravados em dois dias de plantão, com uma semana de intervalo. Nesse período, o governo do Ceará, estado do Nordeste, com maior número de casos e de mortes, avançou no processo de retomada das atividades em Fortaleza. É lá que Albuíno mora com a irmã.
1: Estamos iniciando o novo ciclo da pandemia, né? É, como a economia estava praticamente congelada, teve que retornar as atividades. As atividades não tinha como retornar. Então agora vai contaminar uma grande massa da população.
0: O primeiro plantão terminou com um sentimento de esperança.
1: Estou muito feliz hoje com um sentimento de muita alegria em ver tantas pessoas entrarem tão ruins e saírem tão felizes.
0: O segundo plantão. Em angústia. Infelizmente os
1: pacientes são muito, muito graves, são muito graves. É, a gente, o controle dessa doença é, é algo incógnito, a gente não sabe como é que vai ser feito esse controle. Então encerro meu plantão com um, algo angustiado e medo mesmo, medo medo de o que é que vai rolar pela frente aí, qual que vai ser a, digamos assim, o final dessa segunda etapa, meu Deus.
0: Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vida em UTI, no momento em que o Brasil ultrapassa um milhão de casos do novo coronavírus o diário de plantão de um intensivista, suas impressões sobre a doença e a retomada das atividades, o estado emocional de sua equipe e a relação com os pacientes. Segunda-feira, 22 de junho.
1: É, são 7h47, estou falando aqui do Ceará, indo para o meu plantão, na UTI de Maranguap. Eu contraí o Covid, é, eu acho que eu certamente peguei nas UPAs, aqui em Fortaleza, onde eu trabalho de chefe de equipe e é, conduzo alguns pacientes de perfil de UTI na UPA.
0: Atuando desde o começo da pandemia, Albuino, de 26 anos, é um entre mais de 9 mil profissionais da saúde no Ceará que contraíram e se recuperaram da Covid-19. No caso dele, um quadro leve, com só um pouco de falta de ar, como ele contou enquanto dirigia, ao som do rádio, rumo ao primeiro plantão registrado para o assunto.
1: Peguei a, o Covid e fiquei em casa 21 dias. Foi 21 dias de muita pressão, de o sentimento de morte onde vim é, acordando, tendo pesadelos. É, mas graças a Deus peguei da forma mais leve. É, não tive muitas complicações, tive um pouco de dispiné, de cefalé, mialgia, falta de apetite, mas consegui sair dessa. É, estou recuperado, trabalhando todos os dias.
0: Cerca de 80% dos casos são leves ou mesmo assintomáticos. Os outros 20% podem precisar de tratamento hospitalar. E destes, aproximadamente 5% exigem respiração mecânica, procedimento que agora faz parte do cotidiano de albuíno.
1: Como eu já, já tinha contraído o vírus, como eu já estava com IgG positivo, eu procurava é, fazer alguns procedimentos, como intubação, acesso central, é, mais passar sonda, é, para priorizar... É, alguns colegas que ainda não tinham contraído o vírus, sabe? Eu tentava diminuir a exposição deles diante do paciente. É, fiz várias e várias e várias intubações. Teve dias de, de eu fazer 15 intubações, 10 intubações nas UTIs e fiz também várias extubações.
0: O plantão dura 12 horas e começa à noite. A primeira coisa a fazer é vestir os equipamentos de proteção.
1: São oito e um, estou aqui agora na sala de paramentação, me vestindo para entrar na, na UTI. É, espero ter 10 pacientes internados. Vou fazer a seleção agora, analisar, ver como é que está, se tem algum que tem algum critério de alta. São oito e cinco, estou aqui já dentro do salão, na UTI. É, estamos com cinco pacientes é, internado, uma entubada, três já em cateto, em desmame de oxigênio e uma de alta.
0: A segunda é verificar a evolução dos pacientes. Em UTIs, isso pode acontecer duas ou até mais vezes ao dia. É o momento em que os médicos avaliam como está o doente, seus sinais vitais e se algo relevante aconteceu nas horas que se passaram desde a última checagem.
1: A dona Terezinha é um paciente de 64 anos, é, impertensão diabética, deu entrada na. Un... Deu entrada na un... deu... 75 anos, né? 75 anos. Deu entrada na unidade há 10 dias, espineica, taquicardia, taquipineica, fez uso de é, máscara de reservatório a 100%, foi pronada, respondeu bem ao tratamento e provavelmente já terá alta hoje da UTI. É, dona Terezinha, a senhora agora está sentindo alguma coisa? Não. Tá sentindo mais nada não? não? Quando a senhora chegou aqui, a senhora chegou bem cansada, não foi? Foi. Cansada. Cheguei cansada que eu não podia nem não. rezar. Podia nem rezar? Foi mesmo? Certo. Dona Terezinha, é... agora, o que a senhora está sentindo?
0: Tudo bem, graças a Deus. Doida pra ir pra
1: casa, né? Doida vai ir pra casa, olha filho,
0: minha filha, minha filha, minha
1: não. Coisa boa. A senhora já tá comendo direitinho. Tô. Bem direitinho, né? Eu me alimento bem. Certo. Show de bola.
0: Dona Terezinha integra a longa lista com mais de 480 mil pacientes recuperados da doença no Brasil. Segundo pesquisa da Associação de Medicina Intensiva, que monitorou cerca de um terço dos leitos de UTI do país, sete a cada dez internados na terapia intensiva se recuperaram da doença para alegria e gratidão de médicos como o Albuino.
1: O que me chamou bem a atenção ontem foi é, a Dona Terezinha que entrou na UTI com respiratória aguda, é franca, só que foi decidido pela família em não proceder o protocolo de intubação. Ela ficou em internação com a gente lá durante oito dias e evoluiu super bem. É, a gente fez todo o, o aparato, o tratamento, a fisioterapia Tudo como é preconizado pelo ministério E vimos que ela saiu muito bem e hoje está de alta tá na enfermaria Então tem muitos desses casos que me chamam muita atenção é, São fatos que acontecem além da medicina, né? A medicina não explica isso que acontece. Aquele contato da gente com, a, com, com um paciente na UTI, vira um, a gente cria uma afinidade familiar, porque são muitos idosos que é, necessitam de alguém para comer, para tomar remédio. E acaba que dentro da UTI, nas enfermarias Covid, não tem contato com os familiares. Então somos nós que passamos a ser cuidadores, a, além de médicos, ser é, babar, banhar, ajudar a trocar uma roupa, ajudar a fazer uma barba. Então, um sentimento de, de muita gratidão mesmo.
0: O levantamento da associação, divulgado em maio, revela que a mortalidade é bem mais alta no grupo de pacientes que precisam ser intubados. A cada três doentes submetidos a esse tipo de tratamento, só um se recupera.
1: São é, 21 horas. 17 minutos, estou aqui com a paciente de 67 anos, está entubada há três dias, com a vida positiva, hipersecretiva, com a proposta de estubação tardia, depois a infiltrado pulmonar bilateral, raio-x bem comprometido.
0: Operar um respirador mecânico é trabalho difícil, que exige cálculos precisos para não inflar nem de mais, nem de menos os pulmões do paciente.
1: Vou aspirar agora o, as vias aéreas dela, vou é, fazer um acesso central, que por conta do manejo do paciente eu vou um deslocamento, vou reposicionar, vou aspirar vias aéreas e trocar para é, tentar estabilizar parâmetros do da ventilação mecânica, de acordo com a gasometria, que está apresentando uma acidose respiratória, que é muito comum do paciente com o coronavírus.
0: Madrugada adentro, Albuino finalizou as evoluções, satisfeito com a situação dos pacientes e o estado emocional da equipe. São
1: três e 15 Terminei agora aqui as minhas evoluções. Estabilizei todo mundo, estou com cinco pacientes estáveis. Amanhã, provavelmente, é, dois pacientes terão alta e tem previsão para admissão de mais um. É, toda a equipe está bem preparada, bem, com o psicológico bem estável e pronto para receber mais pacientes e é, continuar
0: com a programação de altas. De manhã cedo, hora de ir embora, e com uma boa notícia.
1: É, são 7 h 41 saí da UTI agora, estou indo para casa, tá finalizando mais uma rotina aí, mais, uma, mais um dia de trabalho. A noite foi relativamente tranquila, Estava tá em internos, muito barro grave, mas eu estabilizei, deixei bem estável. Eu no leito, a dona Terezinha, foi de alta, teve uma alta. Então, finalizei o plantão com quatro internos
0: na enfermaria da UTI. Sete dias depois, cumpridas as jornadas nos outros hospitais, Albuino voltou para mais um plantão.
1: São seis e quarenta Estou no meu carro, indo para uma nova jornada de trabalho... Na plantão, na UTI de Maranguape. Aqui contra se no momento... Provavelmente estamos iniciando o segundo pico da doença. É, a UTI até ontem estava com quatro leitos. De ontem para hoje deu entrada de mais seis pacientes.
0: Nesse meio tempo... Diante de uma tendência de estabilização no número de novos casos, Fortaleza foi a única cidade do Estado a avançar na retomada das atividades. A partir de hoje, 18 setores voltam a funcionar aqui em Fortaleza, entre eles livrarias, lojas de cosméticos, de roupas, sapatos, inclusive nos shoppings que nos últimos dias vêm se preparando aí para reabrir, atendendo às exigências do decreto. Entre elas, desinfecção dos ambientes, disponibilidade de álcool em gel em todos os espaços, e um número limitado de clientes. No restante do estado, a maioria das cidades, só é permitida a abertura de setores que já foram autorizados a funcionar na semana. Naquela noite, a expectativa era de muito trabalho com a provável intubação de um doente em estado grave.
1: É, são 19h26, eu estou aqui no salão, paramentado. Ficar, em média, com a paramentação, seis horas. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. A meta para a janta para em torno de meia-noite. É, estamos com seis pacientes, com quatro entubados, dois graus, que provavelmente será entubado nas próximas horas. Agora eu vou passar visita em todos os pacientes, para as sinais vitais, ajustar parâmetros ventilatórios e...
0: Fazer dois centrais. Expectativa confirmada poucas horas depois.
1: São 23h41, vamos iniciar aqui o procedimento agora de intubação aula traqueal. Paciente de 70 anos, vídeo positivo. Vai lá, galera. Colina a bola toda.
0: Rápido. O procedimento durou oito minutos e exigiu a participação de cinco profissionais de saúde, um indicativo do que explicam os especialistas sobre a complexidade dos leitos de UTI. Não basta ter cama, equipamentos, ventilador. É preciso, acima de tudo, ter a quantidade e a qualidade adequada de profissionais.
1: Na meia-noite, 37, a operação foi realizada pelo médico, é, dois técnicos, um enfermeiro e um fisioterapeuta. É, o procedimento de intubação foi tranquilo, um pouco difícil por conta da obesidade do paciente. O paciente pertence, diabético, mas é, deu tudo certo.
0: Conforme a hora avançava, outros doentes tiveram que ser colocados no respirador mecânico.
1: Intubamos um paciente de 70 anos, um de 56 e uma de 69 uma de 73 e outra de 49, é, foi uma noite muito conturbada, é, fazendo intubação precoce, ventilação protetora, usando a anticoagulação plena, iniciando a mas, infelizmente, os pacientes são muito, muito graves, são muito graves.
0: Já passava das 8 da manhã e Albuino seguia na UTI.
1: São oito e aqui ainda na UTI. É, ontem à noite foi bem estressante, à noite muito trabalho, muitas intubações, transferências, é, chegada de paciente.
0: A equipe sentiu o baque da longa jornada Quase sem descanso e com muita preocupação com o quadro dos pacientes.
1: A noite é, teve algumas percorrências é, por conta da a saúde emocional de algumas pessoas que estão na linha de frente. Tem alguns é, enfermeiros, alguns técnicos que não, não estão psicologicamente bem. Outra equipe sofreu um pouquinho por conta disso. Mas consegui. Dá um suporte tanto psicológico quanto teórico, técnico, prático para toda a equipe. Então, conseguimos é, fazer um plantão com bem êxito. É um plantão, uma correria muito grande, só que um plantão bem proativo.
0: Mas de muita apreensão.
1: Agora de manhã, estou um pouco cansado, um pouco também com psicológico um pouquinho abalado. É, por é, ter um, digamos assim, um pouco de medo.
0: Albuino foi buscar ajuda para lidar com a avalanche de sentimentos provocada pela pandemia.
1: Estou fazendo terapias semanais para desabafar um pouco, falar um pouco das minhas angústias, falar um pouco do meu sofrimento. Com cada paciente que eu evoluo, com cada paciente que eu entubo, preciso às vezes desabafar, não com colegas médicos, mas com uma pessoa que entenda um pouco mais da parte psicológica, um pouco, um pouco mais do meu psicológico. Estou notando que está me trazendo muito benefício, porque é, eu noto que quando eu saio da terapia, eu saio renovado. Tipo, eu vou lá e descarrego todas aquelas energias, tudo que eu estou pensando e saio praticamente uma nova pessoa para poder estar tá na linha de frente, poder estar tá enfrentando essa guerra que a gente está passando.
0: Albuino vive com a irmã Larissa, uma de suas grandes preocupações. Ela é oftalmologista e também está na linha de frente atuando em hospitais de Fortaleza. Outro temor é com os pais, Albuino Filho e Maria Célia, e com o irmão Tadeu.
1: O mais que eu peço é proteção para minha família, porque o maior medo que eu tenho é que meus pais, meus irmãos, alguém que se contamina da forma grave. Né?
0: Albuino ficou seis meses sem encontrar os pais. Agora conseguiu passar os últimos dias com eles em Porteiras, uma pequena cidade no sul do estado, com cerca de 15 mil habitantes e, até aqui, um único óbito por Covid-19. Estou
1: aqui na fazenda, é, matando a saudade dos meus familiares, Ambientezinho bem natural, bem afastado da cidade. Estão aqui recarregando as energias, recarregando a bateria que a partir de segunda-feira estamos na ativa de novo.
0: Na capital, onde Albuíno mora e também trabalha, o cenário é outro. Mais de 3 mil pessoas já morreram da doença, uma média de quase 36 óbitos por dia, segundo dados oficiais. Mas há notícias para comemorar. O Ceará registrou as menores taxas diárias de transmissão do coronavírus. Desde o início da pandemia no estado e nos
1: dias 15 e 16 de junho, o Ceará que já registrou aí uma uma taxa de transmissibilidade desse vírus muito maior de 2,34% em março, né? Ou seja, 100 pessoas transmitiam ou poderiam transmitir o vírus para 234 pessoas, né? Agora a taxa é bem menor de 0,73. O ideal é que essa transmissão ela seja de 0,4, ou seja, se a gente fosse fazer um cálculo, 100 pessoas poderiam transmitir para 40, aí sim a doença estaria controlada.
0: No Brasil como um todo, o número de casos e de mortes continua em ascensão. Estamos longe de uma taxa de transmissão de 0,4. Em apenas um mês, o Brasil multiplicou por 5 o total de óbitos pela doença. Nas diferentes regiões do país, muitas atividades já foram retomadas, embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente para controlar a epidemia. Enquanto isso, nesta segunda-feira, Albuíno retorna ao trabalho. O assunto agradece a ele e a todos os profissionais de saúde do país. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.